0: Здравствуйте, друзья мои, с вами Алена Ганчикова. Сегодня я хочу высказаться э, по поводу смерти Марины Цветаевой, э, потому что так получилось, что э, одно время я работала в ее зарубежном архиве, и на меня очень большое впечатление произвело само чтение ее рукописей и то, что я оттуда почерпнула для себя, и то, что я никогда нигде не читала, и после этого это происходило в тот период, когда ее архивы еще были закрыты. Через некоторое время ее архивы открылись, начались публикации, и я думала, что то, что я про нее знаю, это всем уже давно стало очевидно и давно уже опубликовано, и вдруг выясняется, что нет. Выясняется, что вот то цветаевое введение, скажем так, которое существовало... В период, когда ее архивы были закрыты, она сформировала определенные представления о вещах, определенные представления о Марине, о ее жизни. И дальше уже все продолжают мыслить этими стереотипами, отвергая очевидное, причем очевидное, написанное Марининой рукой. К чему я веду? Так получилось, что мне посоветовали послушать лекции Дмитрия Быкова которым я глубоко восхищаюсь. Это человек огромного интеллекта, огромных знаний литературных и очень такого бурного темперамента. И он, конечно, когда его слушаешь, это захватывает чисто эмоционально и увлеченность его. И как раз он говорил о Марине Цветаевой, и меня сразу, мое внимание зацепили такие моменты, что он... При всей стройности своей логики он отрицает абсолютно очевидное. И то же самое я э, немножко заметила в передаче Юлии Чернявской «Марина Цветаева. Путь в петлю». Как-то так получилось, что вот два дня подряд мне попадалась эта тематика, и тут уже, что называется, не могу молчать, как говорится. Я считаю, что я все-таки обязательно должна поделиться тем, что я прочла и увидела. И мне кажется, что это та грань и тот взгляд, который, та точка зрения, тот ракурс видения ситуации, который почему-то напрочь отсутствует у э, тех русских э, культурологов, литературы, ведов и историков искусства, которые всю жизнь прожили в России, которые считают Марину русской, русским поэтому и все, которые рассматривают все время с, под этим углом, что вот э, русская Марина, которая пережила гражданскую войну, в какой-то момент переехала жить за границу, страдала в эмиграции, вернулась в Советский Союз, посмотрела вокруг себя и повесилась. Вот. И не учитывают самого главного, не учитывают детство. Дело в том, что я каждый раз, когда заглядываю в интернет и читаю биографию Марины Цветаевой, то там есть одна строчка абсолютно на которую никто не обращает внимания, что училась в пансионах Швейцарии, Германии, Франции. Кстати, она во Франции никаких пансионах не училась, это неправда. Она просто заезжала в 16-летие свое, она заезжала в Париж и слушала цикл лекций в Сарбоне, но Сарбон – это никакой не пансион, это университет. Дело не в этом, дело в том, что вот эта строчка «училась в пансионах Швейцарии и Германии» Она как-то проскакивает мимо сознания русских исследователей, и они не понимают, сколько глубоко э, вот это понятие. Дело в том, что когда две девочки, лишившиеся матери, маленькие девочки, отправлены в пансион, что такое пансион? Ну, это, как, это закрытое учебное заведение. Дети оказываются в коллективе и э, с воспитателями и педагогами. И в этот момент, в этом возрасте, эти педагоги и этот коллектив, это воспитание полностью формируют их мировоззрение на всю оставшуюся жизнь. <coughs> Дело в том, что Марина и Анастасия находились в пансионе во Фрайбурге. Это граница Черного леса, Шварцвальда. Это самый, это сердце вообще немецкого романтизма, немецкой культуры. И девочки немецко говорящие были сформированы в идеалах вот этого немецкой философии, немецкого романтизма, немецкого отношения к труду, потому что тот же Быков отмечает ее дисциплину. Это обычная немецкая дисциплина. Мой педагог по композиции Альберт Семенович Леман, которого я как-то спросила, сколько у вас немецкой крови, он сказал, какие далекие ли ваши предки были немцами. Он мне сказал, да, далекие папа и мама. И Альберт Семенович Лемом наш, он был известен тем, что он садился с утра и начинал писать э, музыку и играть и до глубокой старости. И отвлекался он только на занятия с учениками. Немецкое отношение к труду, немецкая дисциплина, немецкое мышление, немецкие идеалы. И этим была пропитана Марина. И э, надо обязательно это учитывать, э, рассматривая ее дальнейшую судьбу. Э, потому что в ее дневниках в ее письмах, которые я читала в этом зарубежном архиве, абсолютно все это черным по белому написано, все эти страшные муки человека, который видит, что его Германия становится фашистской Германией. Его Германия начинает строить концлагеря, уничтожать евреев, и в конце концов ее Германия идет войной на весь остальной мир. У нее просто в мозгах произошла ошибка. Она не могла совместить свои идеалы немецкой философии, немецкой поэзии, немецкой литературы, немецкой музыки и той реальной Германии, которая вела себя в этот момент определенным образом. Потому что не забывайте, что в тот момент, когда Марина поехала в Советский Союз, уже шла Вторая мировая война, уже была завоевана Польша и уже там оставалось, что называется, пять минут до оккупации Франции. И казалось, что это навсегда, потому что такие люди, как Марина, они не, не в состоянии были подумать о том, что любой диктатор смертен, и в какой-то момент эта эпоха закончится, и надо только подождать. Такие люди, они сгорали от тех впечатлений, которые их окружали в данную минуту. Они очень эмоционально это все переживали. И для неё... Вот эта вот ситуация трансформация Германии из э, идеала культуры, искусства и вообще огромного ее идеала, вот в то, во что она превратилась, это была ее абсолютно личная трагедия. Дальше она приезжает в Советский Союз, на, на свою родину э, настоящую, да, и э, те же самые лагеря. Та же самая нищета, тот же самый ужас. У нее арестовывают дочь, у нее арестовывают мужа. И э, есть дневниковая запись в ее дневниках перед самым отъездом на Советский Союз на французском языке. Она дневнике вела на такой смеси французского и русского, а ее сын вообще вел дневники на французском языке. Потому что французский для них был такой же родной, как и э, немецкий, и русский. И она пишет... Когда я родилась, на земле для меня не было места, и для меня есть место только на небе, а для меня осталось место только на небе, но на том небе, до которого не долетит ни один самолет. Это я перевожу от себя на русский язык, текст написан на французском. Я на этот текст писала музыку. То есть у меня как написан на стихи, на тексты Марины на франкоязычные тексты Марины Цветаев и там вот есть вот этот текст. Поэтому я его очень хорошо помню. Это первое. Еще, еще хочу сказать очень важную вещь. Опять же, этой записи Марины. Кстати, она очень много писала. Быков говорит о том, что она была прекрасным прозаиком, а больше, чем поэтом, как он считает. Ну, так тогда почитайте, что она пишет, эти воспоминания детские о пансионе, об отношении к ней, об отношении к ее сестре, неужели вы не чувствуете, насколько они были пропитаны всей этой культурой и всеми этими впечатлениями, и всей этой системой координат? Как же можно это потом сводить к одной ничего не значащей строчке в ее биографии? Это первый момент. И второй момент, о котором я хочу сказать, это вот эта катастрофическая неприспособленность Марины к жизни, когда Ариадна была вынуждена заниматься хозяйством, и опять же, ну как всегда, у нас смотрят на какие-то... Э, не, не на то смотрит <смех> как бы, извините, что я так утверждаю, но просто действительно очень я была погружена в ее э, собственные тексты. Э, не знаю, было ли издано после того, как э, архивы были открыты для публикации, не знаю, был ли издан текст Марины Цветаевой о матери и о материном наследстве. Но я думаю, что об этом имеет смысл наконец все таки рассказать, потому что это очень важно, она очень этим болела и страдала. Когда мы говорим о нищете Марины, о его неприспособности к быту, о том, что тарелки мыла Ариадна, а Марина значит, считала, что важнее 15 минут заниматься поэзией, это все сводится на категорию того, что она была гениальным поэтом, она поэзию ценила больше, чем быть там, и так далее, и так далее. Дело совсем не в этом. Марина как раз пыталась во Франции заработать, она как раз пыталась делать переводы стихотворений Пушкина, причем у нее гениальные переводы, в которых она даже порядок слов умудряется сохранять гениально, то и ритмы, и все, то есть, самые гениальные переводы, по-моему, франкоязычные. Дело в том, что она пыталась зарабатывать, она была не способна зарабатывать деньги, она была не способна организовать быть. Но почему? В чем коренилась причина? И причина как раз не, не в гениальности, а причина в происхождении. И вина матери, она об этом пишет. Дело в том, что у ее... Замечательного папы была замечательно способность жениться на очень богатых женщинах. И мама Марина была миллионершей. И когда она умерла, то следующей женой отца была женщина, которая была еще богаче в несколько раз. Вот. Кроме того, он получал дотации на строительство музея. Но, в общем, он такой был человек в этом смысле очень практичный. И когда мать э, знала о том, что у нее чехотка, она умирает, она написала очень страшное завещание. У нее лежало многие миллионов рублей в банках российских. И она написала многословное такое завещание, в тексте которого мы узнаем индивидуальность Марины. То есть Марина в маму очень во многому родилась, В котором она очень многословно рассуждает о том, что вот грядет революция. И вот значит, революционерам понадобятся деньги а дочери у нее останутся э, сироты очень богатые. И поскольку Марина идеалистка, а Анастасия дура, то по этим причинам и та, и другая, они э, наверняка эти деньги свои отдадут на идеалы революции и так далее, а она с этим не согласна. И, короче говоря, она долго рассуждает о том, что до 40 лет человек молод, до 40 лет человек глуп, она это знает по себе, и поэтому она завещает, чтобы дочери получили доступ к этим огромным деньгам, которые они от нее унаследуют, не раньше, чем по достижении 40 -летия. Потому что иначе они иначе. Ну вот, и э, дальше Марина рассказывает о том, как происходит революция, 17-й год, э, там все разваливается. И они в отчаянии, они бегут в банк, и они умоляют, чтобы им дали хоть сколько-то денег. И, естественно, банк ссылается на завещание, и банк говорит, что они не могут нарушить завещание. И вот эти вот все их деньги, они таки достаются большевикам, именно потому что мама их лишила к ним доступа, и деньги остались в банке, и вместе с банком погибли. И вот эти девочки, которые воспитывались в очень богатой семье, и в пансионе для очень богатых детей, то что вы понимаете, что пансион в Швейцарии, пансион в Германии, это как в наше время, это для очень состоятельных семей, эти девочки они никогда не приучались к тому, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Они были воспитаны для возвышенных категорий, и вся их окружающая среда тоже была возвышен, воспитана возвышенными категориями, и они просто совершенно не в состоянии были себя прокормить. Просто элементарно. И это была трагедия Марины на всю жизнь. Потому что это... Я помню, я была просто шокирована, потрясена. Я плакала вообще над этим ее рассказом о матери и об этой истории с завещанием, которую она писала, сидя во Франции. И она говорила, что вот она не в состоянии заработать на кусок хлеба вообще. И в принципе она должна была бы, вытащить эти деньги из банка, прекрасно эмигрировать, потому что вокруг нее... В Париже жили очень состоятельные русские, которые просто вовремя перевели деньги из русского банка в французский и как только запахло жареным и все и все у них было хорошо. Вот, поэтому вот этот момент тоже надо учитывать. Этот момент социального, когда рухнула эта социальная пирамида и похоронила под собой непрактичных людей. И поэтому ей казалось Ей не приходило в голову, например, что, зная немецкие, французские, русские, она может, например, преподавать. Э -э -э она думала, что она переводами во Франции русских поэтов заработает какие-то деньги, а, естественно, ей никто платить не собирался, потому что это просто никому было не интересно: Ни переводы, ни русская литература, вообще не, не до того голубчик было, потому что был момент уже перед Второй мировой войной. Вот что я хотела вам рассказать о Марине Цветаевой. Может быть, это дополнительная информация, она как-то э, создаст более рельефную картину ее индивидуальности и как-то немножко перевесит стереотипы. И, вот, поэтому, чтобы резюмировать, я хочу сказать, что с моей точки зрения ее самоубийство произошло в очень большой степени из-за потери опоры внутренней, вот связанные с «Моя Германия», как она все время говорит «Моя Германия, моя Германия», и все время ужасается происходящему, и потом происходит столкновение этих двух э, колоссов Германии и Советского Союза, а она оказывается между этим всем, и для нее это абсолютно личная трагедия. Э, и дальше все, и у, у нее есть место только на небе, как она говорит. Вот. Так что спасибо вам за то, что вы меня выслушали, и будем прощаться до следующего подкаста. Всего доброго. До свидания. С вами была Алена Ганчикова.